2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，还记得童年时期和家人共同做的体育运动吗？除了羽毛球、乒乓球、游泳这些大众运动方式，还有什么特别的对抗性的运动呢？在什么情况下？爸爸会在家里和女儿进行一场精彩的空手道对决呢？为什么身为教练的爸爸不愿意亲自教女儿学习空手道？调皮捣蛋的熊孩子适合练空手道吗？空手道除了能够强身健体，还能教会孩子哪些待人处事的道理？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：想要身心都成长。试试空手道吧！欢迎收听八零九零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
3: 。大家好，我是小欧。
2: 小欧，你还记得你小的时候跟爸爸或者是妈妈共同一起做的一些体育运动吗
3: ？嗯，游泳，羽毛球。然后，好像乒乓球,乒乓
2: 球啊，而且你刚才提的那里面，就、这、是、个、乒乓球跟羽毛球是必须你们俩要互打，嗯，要不然他没有办法进行。但是呢，这些运动都比较普通一些、嗯，而今天在我们的直播间里呢，采访到了一对妇女，他们平时在家里面做的运动啊是空手道。哇，这么厉害！就是不知道他们两个这个想要较量较量的时候，会是用一种什么样的姿态来对抗呢？嗯、直播间为大家请到李军生教练、西西的爸爸，还有西西宝贝，欢迎你们、嗯！西西爸爸，你可以来跟我们来说一说，就是平时空手道在家里面是一种什么样的互动形式在存在？就是打。那在家里也打吗？不是在场馆里哦
1: 。对，随时都可以打。啊
2: 所以你们家的客厅是把什么东西都摆到一边，然后没有，
1: 我们按照空手道的这个规则，嗯，然后先敬礼，嗯，然后开始，这样我们就是得分制，一本得了分以后我们就停，然后再进行，一本听到没有？进行下一次，对对对,对
3: 。可是问题是要发生一本这样的事情，那会不会家里头地板又很硬，你这个感觉会不会不太好受啊
1: ？没有一本有。这个手或者腿都可以得分的嘛？嗯，就是我们先手先得分，然后一本制。空手道的规则它是一本制的，嗯，就是先得分的这个比赛就要暂停，嗯，然后裁判就会判分，再进行下一轮的比赛
3: 。就是一般来说一本达到这样的一个局面是一个大招，但我不懂空手
2: 道呀。就是我
3: 我就很担心，一个爸爸跟一个五岁的小朋友。突然放了一个大招，得了一个一本，那个画面会是一个什么样子的嗯
1: ，对，这个就是很多人对空手道也有一个这样的误解，嗯、因为空手道它的比赛规则除了是一本质以外呢，它要求我们的拳法和腿法都是寸止，嗯，也就是说在拳接触到身体一寸的范围之内，都属于有效得分，嗯，那么就是你要完全的控制自己的身体，嗯，所以这个点到即止，哎、呃，对，点到为止，嗯、但是其实。作为我们练习者来说的话，就是完全把力发出去，嗯，和你能够控制住自己的这个身体。这个中间还是有很大的难度的，嗯、尤其是尤其是完全要控制自己、嗯、要回收，所以我们看的画面很精彩，嗯，但其实作用力到达那个
3: 那一个瞬间啊，其实
2: 你在家看的,看的那是体育比赛，嗯，但是真的父女俩一起在客厅较量的，这是好像在电视剧里的场景。我想问问西西，你平时喜欢跟爸爸练空手道吗？喜欢。
3: 那西西，那跟爸爸在一块玩空手道的时候，谁赢的次数更多一些？爸爸。可是爸爸如果赢你次数多的话，你会不会很伤心啊
2: ？会。那你会去找妈妈求助吗？会。嗯，妈妈懂不懂空手道呀？懂，也懂空手道呀。所以，西西爸爸，你们是全家都会武功的是吗
1: ？<笑>
2: <笑>就是在家里面是一种什么样的情况？你们就就会在家的客厅来比划一下，是有什么事儿说？我们来，呃，谁说了也不算。所以今天要用武功来比试
1: 。不是，就是他要看动画片的时候。啊、哦
2: 。为什么这么说
1: ？因为动画片看多了伤眼睛嘛。嗯，但是我们本身就在练习这个空手道，嗯、所以把这个业余的时间，吃完饭以后，他孩子说我想看一会儿动画片。行，我们看了二十分钟以后，我们起来动一动，然后再接着再看一会儿，哦嗯、这样也算是循序渐进的，在家也能算、嗯。是一种练习啊、嗯嗯
3: ，就
2: 是一是练习了，二是增加了亲子互动，嗯、也减少了他坐在那个屏幕前的时间
3: 。西西爸爸，呃，在做这个空手道的时候，是不
1: 是也带了一大堆孩子？对我们，我们馆也有很多小朋友、嗯。现在据
3: 我们所知，就是空手道对于孩子来说，其实接触面和影响力是这几年是慢的越来越大。经常你会发现过马路的时候啊，嗯、你会发现哎，一群啊穿的这个空手道衣服小朋友特别可爱，哦、一起过马路，到到马路对面去要去上课，嗯，说跟我们平时说其他的兴趣班已经是很一样了。因
2: 为他们那穿那个衣服呢、嗯，又比其他的兴趣班一眼能看出来。
3: 我很想问欣欣爸爸一个问题，就是在你所接触的这些，就是让孩子来参加空手道练习的这些父母啊，他们。通常会跟你说，说我为什么要让我的孩子来学习过手道？他们大多都是抱着一种什么样的目的
1: ？最初的就是有一些小朋友是因为家长说孩子的身体不太好，然后需要来进行一些体育的方面的锻炼。嗯，但是其他的体育锻炼呢，就是过于单一，比如说打球或者说是游泳，他没有办法全方位的包括神经反应等等各方面的刺激，因为空手道毕竟是对抗的练习嘛。嗯但是散打呢又过于专业，因为它拳拳到肉啊，那么有些家长又不太放心，让自己的孩子去舍不得，所以就选择了这个空手道这样一个项目。嗯，那么还有一些家长呢，是因为孩子特别的顽皮，就是家长们自己给我们准备了一根棍子，专门负责去在场上孩子不听话的时候用来教训他们。
2: 那我可以理解是找一个更厉害的教练来制住自己的调皮的小孩儿。
1: 但是我们也是有方法的，哦、我们也不是讲完全的，就是他一不听话，我们就会去打他，棍子只是吓唬的一种手段嘛。嗯嗯。你、嗯、让孩子啊，就是精力过剩，啊，你会发现玩、啊、嗨起来的时候，那孩子头都会冒烟、嗯
2: 。你说这小孩本来就已经够调皮了，再、嗯、学学这个功夫啊，空手道什么的，那以后这不是无法无天了吗？治不住了呀。对
1: ，你这个问题就是很多没有练习过的人都会问同样的问题，嗯、就是说我的孩子很顽皮，嗯、有的有的甚至在学校都欺负别的同学。嗯嗯他说：“我要是练了这个以后，怎么就是对，就是会欺负别人，反而更有技巧了。是。结果练了一段时间，发现这个以前欺负人的孩子呢，反而在学校被别人欺负了。他们反而家长又很生气，说你本身就欺负别人了，现在你会拳了，为什么还被别人欺负了呢？嗯，就是因为我们也发现了这个，就是在对抗练习当中啊，你打别人的同时，别人也会打你的。嗯，而且这是在一种规则约束下的。那你在外面有可能有的时候。”碰到一些规则的对，特别是你在欺负别人的时候，别人不是打不过你，只是别人的性格比较懦弱、嗯，他可能不愿意还手。那么我们在训练场上，教练会鼓励那些比较懦弱的孩子，你要去打。嗯，那这样就是原本那些爱欺负人的，他会遇到一些挑战和对抗，他自己也会被打到。哦，那么他在打人的同时也被别人打了，嗯，他就会体会到这种被人欺负的这种感觉，嗯、所以反过来。他自己就会慢慢的收敛自己的行为、嗯。第二一方面呢，就是他练的时间越长，他的水平越高，那么他知道自己的拳和腿有多重的分量。嗯、你就突然想起了目前
3: 正在热映的蜘蛛侠，嗯，他的叔叔在临死前跟他说过一句话：能力越大，责任越大。就是当你这个拳脚都长眼了，当你的能力越强的时候。嗯可能这个时候你会突然意识到自己的那种那一刻的
1: 责任，对，它会影响到，会波及到什么？对，就是我们经常也跟家长同样说一句话嘛，就是。你这个练习，不管是空手道也好，什么散打啊，包括拳击等等各种那个这种格斗技术也好，它相当于就是一把枪，嗯，它在警察的手里，它就是保卫大家的一个武器；那么在坏人的手里，它就是凶器。所以还是看练习这个人的心性怎么样。就是我们这个道馆在开的十几年当中，也遇到过一些来就是想速成的那种人。哦，但是就是这个就像《天龙八部》里面的这个。易筋经和降龙十八掌要同时练是一样的，就是他如果没有那些时间的一些沉淀的话，他很多技术是没有办法提升的。所以那些想速成的人，大部分都速成不了。嗯
2: ，那跟着你现在练的这些小朋友，大多数的那个年龄阶段是？
1: 他们都是从四岁到十二岁左右
2: ，所以像你们家姑娘五岁的话，是也刚入门没多久
1: 。嗯，她学了一年了，一年多。一年的时
2: 间哈。那男女比例呢？我不能想象，就是，嗯、呃，刚才我们所有举的例子当中，都是调皮的小男生，或者是害羞的小男生。小女孩大部分妈妈会让她去学钢琴跟芭蕾舞吧
1: ？钢琴和芭蕾舞现在都是男生学
2: 啊，所以你们的道馆反而男女比例是怎样？<笑>
1: 对，女生更多一些。这、
2: 嗯、为什么？
1: 呃，这个以前是男生比较多，嗯，但是后来，大家可能觉得这个男孩子因为本身比较顽皮，所以想让他去学一些更劲的东西，比如说弹琴啊，嗯，或者说学一些比较柔的东西，就是去跳舞。但是女孩子呢，就是现在学空手道的反而越来越多，哦，而且我们这个馆里面很多年纪比较大的，就是十十二三岁的算，算、哦、<笑>就是在孩子当中大,大孩子都是女孩子。嗯
2: ，所以难怪现在女汉子越来越多。难怪，啊，
1: 你看
3: 现在这个做家长的，是把女孩当男孩养，嗯
2: 、是有这种心态吗？<笑>
3: 就把男孩当女孩养是吗
2: ？<笑><笑>那今天呢，我们请来了西西爸爸李军生教练，他是一位空手道的教练，他不仅要教差不多五岁到十二岁之间的小朋友，同时呢，他也会在家里面指导自己的女儿。但是他平时亲自带自己的女儿会有些什么样的趣事呢？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。。妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场
1: ，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，还记得童年时期和家人共同做的体育运动吗？除了羽毛球、乒乓球、游泳这些大众运动方式，还有什么特别的对抗性的运动呢？在什么情况下，爸爸会在家里和女儿进行一场精彩的空手道对决呢？为什么身为教练的爸爸不愿意亲自教女儿学习空手道？调皮捣蛋的熊孩子适合练空手道吗？空手道除了能够强身健体，还能教会孩子哪些待人处事的道理？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：想要身心都成长，试试空手道吧。欢迎您继续锁定
2: 《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿平时呢会花半个小时的时间，每天啊跟大家聊一个亲子沟通、两性沟通的话题。嗯、那大家可以通过像荔枝 FM、蜻蜓、喜马拉雅等等众多的 APP 来进行网络收听。当然了，还有我们广播 FM 九十八点八，每天的傍晚六点半以及次日的两点都可以收听
3: 。是，今天啊，我们。特别请到了一对妇女，小女生今年五岁，羞答答，在我们的直播间目前正在感受当中。爸爸呢是一个空手道的教练，据他所说，平时在家里头跟女儿直接的互动就直接上空手道
2: 。最<笑>后想问西西，<笑>你平时的那个空手道啊、哦，在道馆里是爸爸教你吗
0: ？有时候是爸爸教，有时候是教练教，就是其他的
2: 教练是。那你更喜
3: 欢其他的教练教你，还是爸爸教你呢
0: ？都喜欢。
2: 都喜欢，所以你算是他的主教练，还是只是因为他是女儿，所以你可能想偶尔客串一下，盯一盯他
1: 。我不能当主教练，当主教练就把他打死了。<笑>
2: 这是一种什么样子的残忍跟直接呀？好,好
1: 暴力这、啊，这是为什么
2: 会有这样的感觉
1: ？就是觉得我很多东西跟他已经讲得很到位了，然后他还不能理解，嗯、我就不能理解了。
2: 哦，你今天觉得就是到我们直播间来的这差不多有半个小时的时间，你对女儿的就是沟通啊，算是你已经强压耐心了，很 nice 的一种状态，还是你平时就也是这样
1: ？没有平时就这样
2: 。那你其实很温柔，是一个很温柔的爸爸。训练就不行啊
1: 、哦，我女儿经常在训练的时候就哭着抱着我的腿，说：“嗯、爸爸，你别这样。嗯”嗯。然后我就跟她说：“我们平时怎么样就怎么样，但是进了训练场必须。”团结、紧张、严肃、活泼。嗯
2: ，这我怎么理解这几个关键词
1: ？因为我们的孩子经常也要出去打比赛的。嗯，就是我们要到外地去，可能有的时候短去两三天，长要去四五天。那么孩子们在一起，家长是不陪伴的。嗯，他们也是一个团队。他们的道服、腰带，然后包括他们的打拳的护具，嗯，大家都是都是自己要带，嗯，但是呢，我们有一些条件的限制，就是不可能每个人都有这么一套，那么大家都要相互轮流的使用，哦，这样的就是大家要形成一个团队的精神，嗯，就是要有集体主义感，对啊，然后在训练场上面。你你一上场，立马要进入这个状态，那你肯定是要把精神紧张的。如果你的精神不集中，你的动作包括你的注意力都会分散，那么你的反应力也会下降。嗯，所以我经常跟他说，我们平时大家都可以玩游戏，但是一到训练的时候，立马要进入这个状态，嗯，要有一个专业运动员的这样一种精神。但你知道，孩子就是孩子，他的那种边界感就很差
3: 的。
2: 嗯，
1: 他觉得哎。诶为什么这一
3: 刻的爸爸就不是爸爸？对，爸
2: 爸到底是爸爸还是教练呢？
3: 变成了一个我不认识的面孔，好恐怖啊！<笑>所以我们现在才理解刚才我们问孩子个问题，就是你喜欢其他教练还是更喜欢爸爸？嗯、他说都行。我一听都行，我就觉得哎，为什么不是爸爸？哦，原来那个爸爸在那一刻不是爸爸。嗯<笑><笑>， uh,
2: 你们的很多同行是不是也都不太敢直接教自己的孩子？就好像很多幼儿园的老师不会把自己的孩子放在自己的班级一样、就是，都是这样子
3: 。这样的话好。好像，就确实在整个教学的过程当中，你自己的那个边界性也会产生偏差。爸爸是不是
1: ？是这样，是这样子的，啊、就是你没有办法控制自己的情绪
2: 。嗯，反而可能对他的要求会更严格。<笑>
1: 对，就是我记得我们去年第一次去参加比赛之前，我们空手道比赛分组手和行。组手就是对战嘛、嗯，行就是我们通俗讲的那种套路。然后他有一个行打得不是很好，嗯，我叫他练了五十遍、哦，就是。只要错就从头开始，就连续做了五十遍，然后最后他自己躲到了那个墙角去哭，哭完以后把眼泪抹干，出来继续打，因为他知道跟我哭是没有用的。嗯，我肯定是叫他完全的打完，然后才能让他走。嗯，
2: 所以一般女儿参加比赛的时候，你是不是站在旁边比看其他的学员要更紧张一些
1: ？我都不看。
2: 你连看都不看。我错了
1: ，我又要发火。啊
2: 、哦！
1: 但是呢、哎，去年的比赛他下来，我其实也没有说什么、嗯，因为他是最小的选手嘛。嗯。所以我就是想让他先去感受感受这种赛场的氛围啊。嗯。跟我们平时在馆里面训练的时候是不一样的、嗯，因为你到了赛场上以后，几百个选手，嗯，同时在比赛，就根本没有人会去管你是谁，也没有人管你从哪里来，嗯、就只看你在赛场上，你平时练的再怎么样。再好或者再不好。赛场上的状态才是你最终的表现。嗯
0: ，你
2: 在他这么小的年纪就把他带到场馆里去，又让他平时训练，又让他比赛，是未来想让他走体育这方面的路，还是说，呃，就算不走，我也要让他有这种新女性的什么什么什么精神？感觉你对女儿其实要求挺高的耶
1: 。没有，我觉得这个空手道之前我没有接触过，嗯，但是当我接触了以后，我就发现它基本延续了我们中国的传统的价值观，因为它本身也是我们。中国的武术流传到这个琉球，然后最后到了日本，所以它秉承的都是我们过去的一个，我们中国的一个传统的文化。嗯，所以包括他在上面就是我对我们要求的、嗯，有做一些道场训的一些要求、嗯，对孩子的一些要求，就是他有一个精神的指导。嗯、我觉得这个就是可以影响他一生的。就而且你会发现，像空手道类似像这
3: 样子的活动，它的仪式感非常的强。对，是这样。这种仪式感的本身，对于孩子来说就是一种规范和约束，对，让他们知道在这个场合你是需要做一些事情的，是一种强制性的。对，对于他来说的这种感触。会更
1: 深啊，对，包括我们有很多的礼节，比如说你进道场之前要向道场行礼，嗯，然后训练完了以后从道场出来你要向道场行礼，因为是道场这个场地给你提供了训练的。这个一个平台、嗯嗯，所以你要尊敬他，你要感谢他，然后你在和对手对练之前，你要和对手行礼，结束了也要和对手行礼。就
3: 这些礼仪的规范，你在带孩子的时候，每一个孩子都要要求他们要做到
1: 。对对，然后他们做不到，我们就超到场训。
3: 哦,哦，算是强制性的啊、嗯，所以现在孩子就是很熟悉的这套规则了
1: 啊。对，而且就是不会写字的孩子也回去要抄。啊、嗯，
2: 那基本上孩子从完全不懂空手道，然后呢送到你们这儿，多长时间你能发现一个质的改变
1: ？一般的孩子在一年左右会有明显的一个进步。嗯，呃，还有很多更小一些的孩子，比如说我们馆有几个五岁左右来的，嗯，上了大概两到三节课以后。他对于礼仪这一块就已经。每次放学一定要找到老师，然后敬礼，嗯嗯、然后碰到别人也是鞠躬行礼、嗯。然后他家长就跟我讲，我孩子特别喜欢鞠躬行礼敬礼。怎么了？<笑>咱们不是去学空手道吗
3: ？怎么学回来之后是鞠躬敬礼？<笑>就是你会发现这一些的变化是完全出乎了父母之前的这个预料的。对，是这样、嗯。他们作为父母来说，收获到的孩子的是更多的是一种规矩。而现在你你要坦诚的来说哈，现在的孩子。真正懂规矩、识规矩的，嗯，还不是特别多。有的时候，作为父母来说，也确实需要让孩子掌握这些更多。对，空手道，五岁可能就是一个很好的一个。
1: 是这样，而且还有很多家长，他本身送过来的意思就是讲，哎，我先搞着吧，就是也没想他能得到什么样的进步啊，或者有什么样的收获。但也没想到，就是一周、两周以后，就明显的能看到，其实就是小朋友身上的这个潜力。他是需要你慢慢去发掘的，然后也需要有个引导。就有些家长讲，我孩子还小，有些东西不需要学。嗯，他其实并不是这样，就是我们从我们管很多很小的孩子都能看得出来
2: 。那这个小孩他在场馆里跟教练，哎，他去找教练，那教练肯定也会跟他回礼。但如果他出了场馆，逮谁也鞠躬，然后别人可能说。就没有给他这么热情的回应，会不会特别打击这个孩子
1: ？嗯，这个我觉得也应该也不会，因为我们在练习过程当中有一些本身就是，比如说像裁判行礼，裁判也是不会回礼的。Oh. 对，然后他有一套流程，你必须要走完，所以他们已经习惯了这种情况。就是你向别人敬礼，是你对别人的尊重，嗯、但是别人是不是向你回礼，那是别人的事情了
3: ，就
2: 不会打击这个小朋友我,我突然想到
1: 了前两天看到
3: 的一篇推文、嗯，有一则新闻是个图片，就是一个孩子在过斑马线的时候，嗯，有一辆车停下来了，就是让这孩子先走、嗯。这孩子突然停下来之后。对着这个车深深地鞠了一躬，
1: 对对对
3: 。然后网上看之后，你知道很暖心嘛？但是突然有人就提出这样的问题，说这个孩子干嘛要给他鞠躬啊？嗯，车让他难道不是应该的事情吗？另外一部分人就说，对啊，车让他是应该的，但我们不能因为这个应该就失去了一个礼节。嗯，所以再加上刚才教练的话，你会发现，嗯，孩子在成长的过程当中需要去习得这些礼仪礼貌。融在日常的生活当中
1: 。你刚刚讲那个，我今天上午还在共青团中央的这个微信公众号上看到了一篇这个文章，就是说礼貌从来都不是等价交换的筹码这样一个标题啊、嗯嗯，就是说很多地方说我付了钱了，为什么我还要给这个服务员说谢谢呢？嗯、就是这样一个意思。没错。所以我们管的这些家长，嗯、他们也其实本身也很好。就是他们不是讲交了学费以后他们就是上帝了，他们非常配合教练的工作，因为我们这个除了是收费为大家服务以外，那么更重要的还是要塑造孩子的人格。那这个塑造孩子的人格，不是说我们单方面的。那肯定是要家长跟我们一起配合。嗯,
2: 嗯，所以今天本来是以为要聊嘿嘿哈哈打打杀杀，就聊到最后发现这个核心变成了礼礼貌的这个礼。没错
3: ，其实我想啊，包括空手道这个运动在内，你在学习其他的一些运动的时候，每一项东西都有自己的这个规则、呃规范、规则和礼仪。其实，在做这项运动同时。就是感受人际之间的这种互动
1: ，对，是这样就感
3: 受到。哎，我们作为一个人，不是仅仅是从自己角度出发的，也要站在对手的角度来看问题
2: 。嗯，我觉得这是
3: 对于孩子来说是最重要的一个人生观的一个教育。是
2: 。那今天因为时间的关系呢，我们只能和西西爸爸李军生教练先聊到这儿。最后，我们也想请西西小朋友给我们来大声的朗诵一段你们在练之前的到场训，好不好、嗯？
3: 做一个小节目表演一下，好不好？好，开始。
0: 道场训，努力完善人格，恪守诚实之道，培养拼搏精神，崇尚礼道德
2: ，严戒血气肌肉。更多关于亲子育儿以及两性沟通的话题，也请大家持续关注我们的节目《潮爸辣妈》，下期见，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。